0: Der deutsche Historiker Friedrich Lenger, der hat seinem neuen Buch einen interessanten Titel gegeben. Das Buch soll eine Globalgeschichte des Kapitalismus sein und es heißt Der Preis der Welt. Da steckt also schon im Buchtitel die These, dass im Kapitalismus alles zur Ware wird, dass alles seinen Preis hat, eben die ganze Welt. Der Kritiker Ingo Arendt hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Arendt. Hallo. Guten Morgen, Herr Mayer. Liege ich denn mit meiner Titeldeutung so ungefähr richtig? Ist das die Grundthese des Buches? Ja
1: also ein so seriöser Wissenschaftler wie Friedrich Lenger will natürlich auch einen Gemeinplatz nicht unbedingt hinaus. <lacht> ähm, auch wenn er die Verwandlung der Welt in dieses monströse globale Warensystem sehr detailliert beschreibt. Mit dem Buchtitel Der Preis der Welt, da taxiert er den Wert. Und das ist jetzt ein Zitat aus der Einleitung, Den nachfolgende Generationen dafür werden zahlen müssen, dass unsere kapitalistisch verfasste Welt seit Jahrhunderten so tut, als ob Naturressourcen keinen Preis hätten. Also es geht ihm eigentlich mehr um die sozialen und ökologischen Folgekosten des Kapitalismus. Hm.
0: Und Friedrich Länger, der befasst sich als Historiker schon länger mit der Geschichte des Kapitalismus, habe ich in seinem Lebenslauf gesehen und er hat bei anderen Überblicksdarstellungen kritisiert, dass die fast ausschließlich auf den europäisch-nordamerikanischen Raum schauen, also was wir die westliche Welt nennen. Wie macht er das jetzt bei seinem Buch?
1: Ja, also eines der spannendsten Kapitel in seinem Buch ist, wie er die Geburtsstunde der industriellen Revolution in Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien beschreibt durch die Einführung des mechanisierten Webstuhls. Ansonsten man stellt er aber eben die Länder in den Mittelpunkt, die man normalerweise so als globaler Süden bezeichnet? Aha. Also Afrika, Asien, ähm, Lateinamerika. Und das ganze Buch fängt schon damit an, dass er den Kapitalismus überhaupt nicht erst im 19. Jahrhundert beginnen lässt, sondern schon im 13. Jahrhundert. Und er 13. Sagt, Im 13. Er sagt: Da gab es ein von China, Indien und arabischen Kaufleuten dominiertes eurasisches Weltwirtschaftssystem. Da war Europa quasi nur ein Anhängsel, die Peripherie. Und da sind dann die Briten, die Portugiesen, die Spanier, die Niederländer eben gewaltsam eingebrochen, haben den Spieß umgedreht und haben dann etwas geschaffen, was man in den Wirtschaftswissenschaften atlantische Ökonomie nennt. Das war aber immer nur abhängig von Rohstoffen und Arbeitskräften sprich Sklaven, aus dem globalen Süden. Und diese roten Faden, der zieht sich durch sein ganzes Buch eben dann bis hin zu den globalen Lieferketten.
0: Jetzt kann man ja eine Geschichte des Kapitalismus sehr verschieden erzählen, aus verschiedenen Perspektiven, eben die Wirtschaft in den Vordergrund stellen oder das soziale Zusammenleben oder auch die Wirkung auf die Politik, die Gesellschaft. Was steht denn hier bei Friedrich Länger im Vordergrund?
1: Äh, bei Länger steht eigentlich das Wechselverhältnis von allen drei Faktoren im äh, Zentrum. Es macht die Stärke des Buches aus, dass er über eine vollkommen unfassliche Mischung aus akribischem Detailwissen und theoretischem Reflexionsvermögen verfügt. Also erkennt sich in den Details der industriellen Massenproduktion, wissen Sie, Henry Ford in den USA, eingeführt hat, genauso aus wie in der Gewerkschaftspolitik in Mexiko oder in der Währungspolitik von Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig zitiert er die gesamte Forschungsliteratur von Adam Smith über Karl Marx bis Thomas Piketty oder Wolfgang Streeck, widerlegt die teilweise noch nebenbei. Also das ist eine vollkommen grandiose Integration von politischer Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte.
0: Und äh, wenn ich Sie vorhin verstanden habe, was er über das Verhältnis insbesondere der westlichen Welt zum globalen Süden gesagt hat, ähm, beschreibt er das als ein Gewaltverhältnis? Er sagt, Zwang und Gewalt sind dem quasi
1: inhärent, diesen System. Den einen Punkt habe ich ja schon erwähnt, den transatlantischen Sklavenhandel. Und das war genauso ein System der Zwangsarbeit, wie es die Spanier äh, den in der indigenen Bevölkerung äh, in, in Lateinamerika auferlegt haben oder die Plantagenwirtschaft. In, in der Karibik oder der erzwungene Baumwollanbau äh, durch die Belgier im, 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 im Kongo. Dann kam später die Kanonenbootpolitik äh, der Briten hinzu, die inszenierten Staatsstreiche, die die USA für eine Firma wie die United Fruit Company in Mittelamerika gemacht haben. Und seine These ist, dass diese direkte Formen der Gewaltausübung heute eigentlich ersetzt worden sind durch solche Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank, die so quasi subtile Formen der Gewaltausübung bevorzugen, weil sie sozusagen diese Essentials des Kapitalismus in diesen Programmen, in diesen Ländern oktroyieren.
0: Also das ist inhaltlich gesehen, bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, eine große Anklage des Systems Kapitalismus. Ist das stilistisch denn auch ein? Ist das Buch wie eine Anklage geschrieben? Das ist ja das Tolle, dass es
1: eben nicht so geschrieben ist. Es ist nicht mit der Emphase des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels geschrieben oder wie ein Buch, sagen wir von Stefan Essel, Empört euch über die Folgen der Finanzkrise. Das funktioniert eigentlich wie so ein, wie soll ich sagen, gigantischer Indizienbeweis in Sachen Folgekosten des Kapitalismus. Kapitalismus ohne jeden ideologischen Furo, ohne antikapitalistischen Schaum vor dem Mund. Der hält sich also streng an äh, die Fakten. Und gerade deswegen ist es Buch einfach so überzeugend. Also aus meiner Sicht dürfte das für lange Zeit das Standardwerk über den Kapitalismus im Weltmaßstab sein. Und man wundert sich, warum es eigentlich im letzten Jahr es ist ja Ende 2023 erschienen, ähm, nicht auf der Longlist äh, oder Shortlist äh, des deutschen Sachbuchpreises stand. Überhaupt sollten die sich vielleicht mal überlegen, für solche Jahrhundertwerke, ich scheue das Wort nicht, vielleicht
0: so eine Kategorie wie Opus Magnum einzuführen oder sowas. Sie haben einen sehr begeisterten Kritiker gehört, Ingo Arendt, nämlich über das Buch von Friedrich Lenger Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Im Verlag C.H. Beck ist das Buch erschienen mit 670 Seiten, 38 Euro. Euro ist der Preis.